0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING,
1: voor wie vooruit wil. DNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Leuk dat harde groeien, maar het kost vaak bakken met geld. Heldhaftige verhalen van echte groei Welkom bij BNR Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwhuis en ik duik vandaag in de wereld van het groeigeld. Waar vind je zo'n investeerder eigenlijk? Welke afspraken maak je samen? En hoe zorg je ervoor dat niet elk bonnetje van 10 euro moet worden verantwoord? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week... Hij werkte eerder als woordvoerder van Yes Delft, de start-up kraamkamer van West-Nederland. Zoveel gave ondernemers die hun dromen waarmaken, dat wil ik natuurlijk ook. En dus maakte hij de overstap naar een bedrijf dat parkeerproblemen in grote steden wil aanpakken. Wouter de Bruyne van Parkby, Hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Uh, minimaal 100 procent. Uh, aan de weten. andere kant van de tafel de mede oprichter van een van de snelst groeiende fintech bedrijven van ons land. Het merendeel van de Nederlandse spaar- en beleggingsrekeningen draait op de software van deze groeier. Martijs Aler van Open. Waar komt de groei dit jaar op uit? Uh, 30 procent. Ja, dat schiet lekker op. Welkom heren. Park B is een functionaliteit waarmee ik dus parkeren op plekken... die anders niet toegankelijk zijn, mogelijk kan maken.
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Wij maken de parkeergarages van bijvoorbeeld in Nederland vaak... kantoorgebouwen toegankelijk voor consumenten.
2: Is daar zo'n grote behoefte aan dan?
3: Uh, ja, zonder meer. Er is dus extreem veel leegstand. Bij uh, wie is die behoefte eigenlijk? Bij de... Bij de gebouweigenaar of bij de consument die wil parkeren? Ja, gelukkig aan beide kanten. Dus de gebouweigenaar heeft vaak te maken met leegstand. En uh, ja, de consument is vaak in de binnenstad op zoek... of in de stad op zoek naar een parkeerplaats. Dus, dus het gaat vooral over samen. die
2: zaterdag... Als die, als die forense er niet staat met zijn, uh, met zijn leasebak...
3: Ja, dat zou je denken. Maar juist, juist overdag is er nog heel veel leegstand. Dus een structurele leegstand, over 30 bij alle uh, parkeergarages. Uh, dus daar, uh, uh, ja, daar zorgen we eigenlijk voor. Uh, maar we werken ook vaak met commerciële parkeergarages samen. Bijvoorbeeld in Engeland, uh, waar je juist weet dat maandagmiddag... de parkeergarage midden in de stad vaak juist weer leegstand heeft.
2: Oké, okay, want je zit al buiten de grens, begrijp ik. Ja, correct. Oh, kijk eens even. Uh, Matthijs, open zegt de gemiddelde Nederlander niet zoveel. Toch hebben jullie uh, iets
4: ontwikkeld waar heel veel banken... verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen gebruik van maken. Uh, wat is het dan precies? Uh, wij hebben een in de cloud ontwikkelde oplossing gemaakt... om spaar- en beleggingsrekeningen op de meest efficiënte manier te kunnen administreren... Als consument zie ik daar iets van? Nee, nee zij besteden eigenlijk de hele rekeningadministratie aan ons uit en hebben er zelf geen omkijken meer naar. Dus de beschikbaarheid van het platform, de compliance van het platform, dat is allemaal bij ons ondergebracht. En daardoor kunnen zij zich richten waar zij het verschil kunnen maken, namelijk in de klantbediening, marketing en uh, verdere productontwikkeling.
2: Ja, en een succesvolle uh, fintech. We praten dus over groeigeld. Park Bierhader. hadden begin dit jaar 5 miljoen euro op. Open heeft in drie rondes, als ik het goed heb, samen 43 miljoen opgehaald? Ja, correct. Als je nou ondernemer besluit dat je geld nodig hebt om verder te groeien. Hoe, hoe pak je dat aan? Uh,
3: nou, je begint met te weten wat je, wat je nodig
2: hebt, wat je vraag is. En
3: eigenlijk ook om je bedrijf nog extra goed te kennen. Uh, dus je duikt in ons geval echt alle matrix in... om goed te snappen van ja wat heeft een investeerder nodig aan informatie. En, uh, en eigenlijk wat wij constant doen is een netwerk opbouwen van investeerders. Dus investeerders die mogelijk interesse hebben uh, zodat we als het moment dat we funding gaan doen dat we dan uh, eigenlijk direct de investeerders al aan kunnen schrijven en uh, ja, snel door kunnen gaan
2: pakken. Maar wat betekent dat die 5 miljoen? Wie, wie was de investeerder die dat heeft geïnvesteerd?
3: Dat was uh, Stadkraft Ventures samen met Innovation Quarter en uh, Stadcraft is een partij uit, uh, uit Duitsland en geleerd aan een uh, Noorse energiemaatschappij. En Innovation Quarter is de investeringsmaatschappij van uh, Zuid-Holland. In ja.
2: En die hebben die 5 miljoen geïnvesteerd maar was dat jullie eerste investeringsronde?
3: Uh, nee we hebben een jaar Daarvoor een ronde gedaan van 1,8 miljoen en er zijn ook een aantal seed-investeerders die echt in een heel vroeg stadium geld hebben geïnvesteerd.
2: Ja, want, want daar gaat mijn vraag naartoe. Uh, open is ooit begonnen, uh, vertelde jij al, uh, Matthijs, met ja, laat ik maar zo zeggen: um, uh, het, het idee en dan maar pitchen en dan het geld binnenhalen. Terwijl ik eigenlijk dacht dat je toch een soort van werkend product moet hebben. Dat je eerst twee jaar lang heel hard moet, moet bouwen... om te zorgen dat je iets hebt wat werkt en dat een investeerder dan instapt. Maar dat, dat gaat dus ook zelfs zonder.
4: Ja, dat kan heel goed zonder. Als je een goed plan hebt en je hebt een goed team... en je kan dat plan op een hele overtuigende wijze overbrengen... dan heb je niet noodzakelijkerwijs al een proof of concept nodig... om financiering op te halen. Uh, sterker nog, in sommige gevallen, zoals in ons geval... is, het, uh, is een proof of concept wat lastiger, omdat... Um, zo'n administratie bouwen. Wij hebben er in totaal nu een miljoen ontwikkeluren in gestopt in tien jaar tijd. Uh, ja, Een proof of concept is dan uh, niet een investering... die je zomaar met uh, enkele tienduizenden euro's kan realiseren.
2: Nee, maar betekent dat dat als je die geldschieter gaat zoeken... en zeker die eerste, moet je dan heel veel langs die, die Dragons Den-achtige investeerdersclubjes... of ga je je netwerk en de mensen bellen? Bedoel, wat is de
4: strategie? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf uh, of je zelf een netwerk hebt. In ons geval was dat wel zo. En uh, wij konden door wie we kenden uh, en door onze ja, reputatie, omdat we uh, tien jaar lang ook hadden gebouwd aan Bink, wat een heel erg succesvol verhaal was uh, geworden, uh, konden wij bepaalde deuren openen die wellicht voor echte starters uh, gesloten blijven. Dus in ons geval is het via het netwerk gegaan.
2: Ja, En, en, en bij jou was het uh, de Angels investors langs en pitchen,
3: pitchen en nog eens pitchen? Nee, ik hem wel heel erg want Matthijs ook zegt, vooral in die, in die eerste fase. Kijk, mensen investeren geld in jouw idee voornamelijk. En uh, ook wel omdat ze jou vertrouwen. Het is goed als ze je kennen. Uh, en dat is een stuk makkelijker geld ophalen dan in zo'n eerste ronde met alleen een idee uh, al langs bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen. investeringsmaatschappij. Ja, zijn okay, nog helemaal je niet kunt, klaar voor.
2: Je kunt elkaar kennen, maar dan zegt ook uh, Startcraft Ventures uh, uit Noorwegen, die in jullie geïnvesteerd heeft ja die die, die ja, fijn dat ik je kent maar uiteindelijk gaat het over de parameters en, ja. en, en het succes in de toekomst wat je mij kunt garanderen en nee toch? dat was ook duidelijk niet de eerste ronde uh, 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 dus we hebben ook heel duidelijk gezien dat, kijk uh, hoe groter
3: ons bedrijf wordt hoe meer data we hebben hoe meer hoe betere prognoses we kunnen maken en ook kunnen laten zien van wat dit in de toekomst gaat betekenen Want en, en hoe wat, ver, het, hoe voor, wat voor wat voor vraag gesteld
2: zo'n startkraft ventures dan voordat je gaat, voordat ja zegt
3: ja ze willen bijvoorbeeld goed snappen uh, nou ja, wat je met hun investering gaat doen sowieso maar ook uh, ze kijken naar bepaalde matrixen zoals bijvoorbeeld of die paarden die je net noemt de CLTV, dat is de lifetime value in ons geval van een parkeergarage, en de CAC, en dat zijn de investeringen, de acquisitiekosten die erin gaan. En die twee moeten eigenlijk zo in balans zijn, of eigenlijk niet in de balans. In moet
2: value, dus hoe lang wordt dit een succes en kan ik erop meeliften? Ja, wat wordt het waard? Vooral en, en welke kosten heb ik nodig om tot het een succes te maken? Ja, dus stel bijvoorbeeld ook in ons geval, je, je
3: stopt er vijf euro in. Uh, hoeveel gaat die vijf euro waard worden?
2: En wat is het antwoord op die vraag eigenlijk bij jullie? Uh,
3: dat, dat, we uh, naar nou ja, de dat zijn wel op zich uh, gevoelige dingen, maar. Uh, maar gaat het over factor 2 of factor 4? Factor nou, minimaal, 10? Dat, dat zeker weten, minimaal factor 2 in ons geval. Ja. Uh, en we zien ook hoe meer data we hebben, hoe beter die informatie wordt. En hoe betrouwbaar het eigenlijk voor de investeerder wordt om te, om te investeren.
2: Ja. Uh, jullie eerste investeerder, die ging met 3 miljoen euro uh, Amenborg deden investeren. Terwijl het dus nog niks was. Wat was nou het belangrijkste waarom ze toen aan boord stapten?
4: Het uh, er waren eigenlijk twee dingen. Eén, uh, wilden ze begrijpen wat het probleem was dat wij gingen oplossen. En zij zagen dat heel erg. Net als dat uh, mensen thuis niet een uh, energiefabriek naast hun huis bouwen... om thuis stroom en gas te hebben. Zo begrepen ze ook dat banken niet zelf een heel back-office-systeem... zouden moeten gaan ontwikkelen met alles wat daarbij kon kijken. Dus dat was stap één. Welk probleem lossen we op? En stap twee is, hebben de mensen die hier tegenover uh, mij zitten als investeerder... de executiekracht om dat plan tot een goed einde te brengen? Ja. En waar baseren ze dat dan op jullie Bink-ervaring? Ja, op een stukje. Eén uh, is inderdaad de, de track record van de mensen die tegenover zitten. En twee is de overtuigendheid waarmee je dat plan kan onderbouwen... en concrete voorbeelden kan noemen hoe je dat dan precies gaat uitvoeren. Ja,
2: wat aardig is, uh, Amerborg heeft bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in Soldaat van Oranje. Dus het is niet zo dat het een partij
4: is die dan alleen maar in de financials investeert. Nee, zeker niet. Sterker nog, wij zijn een beetje het, het buitenbeentje binnen Amerborg. En wat maakte dan die match tussen jullie? Nou, een van de belangrijkste uh, mensen binnen Amerborg heeft een uitgebreide historie in de financiële sector. En hij zag als onderdeel van de directie van Amerborg... van nou, wat deze uh, mensen hebben bedacht en hoe ze dat willen gaan uitvoeren. Ik zie heel erg wat dat in mijn leven uh, als bankdirecteur voor een verlichting van de zorgen zou hebben gezorgd. Dus ik, ik zie dat probleem. Dit is een en goed en idee.
2: Ja, ja. Ja, hoe stel je dan de hoogte van het bedrag samen?
4: Want uiteindelijk moet, komt dan de vraag: hoeveel heb je nodig?
2: Ja. Het lijkt me zo'n moeilijke vraag. Vooral een moeilijk antwoord om eerlijk te Zeggen.
4: Ja, nee, dat, dat klopt. En dat, dat is ook niet heel erg eenvoudig. Je hebt dus ook, uh, zelf weet je als ondernemer... dat het maken van projecties over drie of over vijf jaar... dat daar heel erg veel onzekerheid in zit. En je moet je dus ook niet blind staren op die cijfers... want die, die, die creëren een soort schijnwerkelijkheid. Uh, Gelukkig zag Amerborg dat ook... en was dus de business case eigenlijk maar een heel klein onderdeel... van hun beslissing om uh, met ons uh, te gaan samenwerken. Maar hoe wij de hoogte van dat bedrag hebben vastgesteld... is dat we dachten van, nou, we hebben... Uh, uh, een bepaald aantal ontwikkelaars nodig... en systeembeheerders en productspecialisten... om dat te kunnen gaan bouwen. En we denken dat we in drie jaar een heel end uh, kunnen gaan komen. En toen hebben we berekend... van, nou, wat als we nou nul omzet hebben... Uh, en we gaan uh, met dat team samen bouwen. Uh, hebben we dan, hoeveel hebben we dan nodig? Ja, dus je maakt het...
2: een actieplan en dan hang je een kostenplaatje
4: aan. Ja, ja. En dat is dan het bedrag. Precies. Of wil je dan meer? Uh, nou, je, uh, je, uh, je berekent dingen voor a rainy day. Dus je moet nooit uitgaan van het verwachte scenario... maar eigenlijk uit moeten gaan van het uh, negatieve scenario. Nu, dat dus allemaal je legt er nog
2: beurt. 25%
4: negatief geld bovenop. Nou, in de zin uh, van als het tegen zit. Je maakt een positief, een verwacht en een negatief scenario... en je, je zorgt ervoor dat je voor het negatieve scenario bent uh, geëquipeerd. Ja, dan
2: hebben we uiteindelijk uh, een, een overeenkomst. Dat kan op allerlei manieren gaan. Van de convertible nota, wat helemaal hip is tegenwoordig bij de start-ups... tot gewoon een stukje aandelen. Uh, overdragen aan de investeerder. Welke afspraken mogen in die documenten die je uiteindelijk hebt tussen jou en je uh, investeerder niet ontbreken?
3: Nou ja, sowieso hè, de als natuurlijk de logische wijze de waardering en alle, alle basisfeiten, maar er zijn ook wel een aantal dingen, uh, best wel specifieke dingen die te sprake komen. Zoals dus bijvoorbeeld uh, in ons geval ook, we hadden nog geen board, dus eigenlijk uh, de, de, de bestuur boven ons, dat moet ingericht worden. En daar wil je als ondernemer voor zorgen dat jij altijd wel gewoon die zeggenschap houdt. Dus uh, je maakt afspraken over welke dingen jij zelf kan uh, bepalen... welke dingen je in overleg gaat doen. En jij als ondernemer wil vooral zorgen... Uh, dat je zoveel mogelijk zeggenschap bij jezelf houdt. Ah, en ja. niet constant alles moet gaan overleggen. Je moet gewoon de executie moet bij het MT liggen.
2: Zeg. Ja, daar wil ik straks over doorpraten... Ja. over hoe je nou zorgt dat die investeerder, uh, Matthijs Wouter... niet in je nek heigt.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: In deze uitzending gaat het dus over groeigeld, maar eerst de tijd voor onze vaste rubriek. De groei ondernemer die een deel van de tijd op geld spenderen aan mooie, goede
0: doelen. Ik ben André wengel een van de oprichters van adviesbureau ICT-recht. Wij geven ICT-ondernemers juridisch advies, contracten en ook praktische antwoorden op vragen waar ze mee zitten. We zijn de afgelopen jaren fors gegroeid. Zowel het personeel zijn van 15 naar bijna 40 mensen gegaan. De omzet is naar van gegaan en de winst ook. Daar zijn we erg blij mee. We zijn hier niet alleen voor de winst, wij geloven ook in verantwoord ondernemen. En een van onze doelstellingen die we vanaf het begin hebben gevoerd... is dan ook gratis advies geven waar dat kan. Via onze weblog, via Twitter en ook gewoon aan de telefoon. Als mensen vragen hebben die wij eenvoudig kunnen beantwoorden... dan doen we dat en dan sturen we daar geen rekening. Voor goede doelen, maatschappelijke initiatieven waar we achter staan... dan geven we ook vaak gratis advies... Uh, we zijn bijvoorbeeld uh, uh, een van de partners van Stichting Bits of Freedom, die staat voor uh, internetvrijheid om eens wat te noemen. En we hebben ook een aantal andere goede doelen die wij helpen. Op zien we moment veel vragen die organisaties om om te gaan met de nieuwe privacywet. Bij goede doelen is dat altijd een punt met donateurs, bijvoorbeeld hoe je daarmee omgaat. Maar er zijn ook heel veel kleine organisaties of organisatietjes die bijvoorbeeld zitten met auteursrechtvragen. We hebben een fototje gebruikt, we krijgen een grote claim, wat moeten we nu doen? Of er staat iets op internet en dat willen we eraf. De secretaris is er met een Twitter-account vandoor, wat moeten we nu doen? Nou, dat vinden wij ook interessante vragen, daar kom je niet snel achter. Zeker als je weinig geld hebt kun je er ook weinig mee doen. Dus dan vinden wij het gewoon onze maatschappelijke taak... om daar uh, snel een oplossing voor te
1: doen.
0: Je hoorde Arnoud Engelfried van de ICT Recht.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Groter worden kost geld en dus moeten veel goede bedrijven vroeg of laat natuurlijk met de pet rond op zoek naar financiering. Dat deden ook mijn goede helden van vandaag. Wouter de Bruyne van uh, startup Parkby en Matthijs Oler van Open. Zij leveren software voor financiële instellingen. Matthijs Aler. Ja, um, hebben jullie zelf eigenlijk goede helden, Matthijs?
4: Uh, ja, zeker. En dat zijn natuurlijk naast de geëigende namen als Jeff Bezos en uh, Elon Musk, uh, is voor mij een persoonlijke groeiheld uh, Kalo Bagijn Wie is dat? Uh, dat is de oprichter van, uh, van Bink, met wie ik de eer heb ah, gehad ja, om uh, tien jaar uh, samen te werken. En de manier waarop hij niet één keer, maar twee keer een hele succesvolle onderneming heeft uh, opgezet naast, uh, na Bink uh, Brand New Day, dat vind ik enorm veel uh, respect Het afdwingen. is wachten
2: op de derde <laughs> nou, succesvolle onderneming. Uh, het
4: mooie voor hem ook is, hij zit er ook voor de lange termijn. Uh, en wat aan hem prijzenswaardig is, is dat hij zegt van... Uh, uh, ik heb een uh, verhaal wat ik op een hele goede manier kan communiceren. Wat ik op een consistente manier uh, formuleer. En vervolgens is het gewoon uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Ja, dat is knap. Ja. En zijn credo is uh, succes is uh, 20% inspiratie en 80% transpiratie. Daar zou Elon en, uh, Musk
2: nog wat van kunnen leren. Van Je moet even wat langer vasthouden aan je initiële idee en dan gewoon op de executie uh, daar je best op doen. Precies. In plaats van de grilligheid die hij ook met zich meebrengt. Uh, nog ondernemershelden? Uh, ja, zeker. Ik vind eigenlijk ook dat juist heel veel ondernemershelden heel
3: erg dichtbij. Beter bij ons uh, staan ook. We zijn uh, met Parkby in Yes Delft begonnen. Ik kwam daar zelf ook vandaan. En daar zie je eigenlijk vaak jonge mensen, technische bedrijven. Enorm gedreven en gedisciplineerd. Een hele technische houding naar het bouwen van een bedrijf. En een mooi voorbeeld daarvan uh, bijvoorbeeld is uh, Eline van Beest. Uh, van Night Balance. En ik las uh, gisteren dat zij door MIT is gekozen... tot een van de 35 top innovators wow. dit jaar. En wat
2: doet Night Balance dan? Uh,
3: Night Balance maakt eigenlijk een device. Is om slaapapneu te verhelpen of op te lossen. Oh ja, dus echt een,
2: een zorg-fintech. Uh, Zorgtech eigenlijk. Ja, vaak Helftech. zijn het ook
3: ondernemers die wij misschien niet kennen, want als je, als je, als je geen last hebt van slaapapneu, kom je er niet tegen, maar uh, juist extreem gedisciplineerd en uh, ja, heel erg ja. bezig met een bedrijf te
2: groeien. We hebben het dus over die investeerders, over groeigeld. Je gaat in zee met een investeerder. Um, dat moet dan een goed huwelijk blijven. Ik, moet ik die definitie van huwelijk ook aanhouden in deze? Ja, ik vind een huwelijk, mijn huwelijk is gelukkig iets, uh, uh, uh,
3: uh, iets gezelliger dan, uh, uh, dan soms... Uh... Dus de, dus de, de, de
4: huwelijksvergelijking. Matthijs, wat vind jij? Is
2: het toch een soort huwelijk met Ammerborg? Uh,
4: absoluut. En ik vind ook de, de vergelijking met een huwelijk heel goed. Uh, de afspraken die je met elkaar maakt zijn vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden. Uh, je weet dat je niet bij het eerste keer dat het tegen zit uh, aan scheiden gaat. moet gaan denken. <laughs> want uh, scheiden is lijden en ook in financiële uh, termen. Dus ik, ik vind die vergelijking heel erg goed opgaan.
2: Ja. Ja, precies. Maar goed, naast mij staat een man die net voor de tweede keer vader is geworden. Dus die heeft nog die, dat uberromantische huwelijksgevoel. Dat heeft hij gelukkig niet met zijn investeerder. Hoe Correct. vaak overleg je dan, Wouter, met je investeerder?
3: Uh, we hebben maandelijks eigenlijk gewoon een update. Dan nemen we gewoon alle, alle getallen, alle cijfers door, de ontwikkelingen door. Uh, uh, en eens per kwartaal een echt ja, iets zwaardere strategische sessie.
2: Ja, en in die maandelijkse update... Uh, als Mijn vrouw getallen... spreek ik meer. Uh, ja, precies. Maar als er in die maandelijkse update uh, negatieve getallen zijn... of de groei neemt af, is er dan direct uh, vuisten op tafel? Hoe gaat zoiets? Uh, uh, nou ten eerste, gelukkig hebben we dat nooit meegemaakt. Dus wat dat betreft uh, <laughs> dat dus gesprek.
3: staan we er nog heel positief in. Dus, uh, uh, dus uh, wat dat betreft is het nog een heel rooskleurig huwelijk. Um, maar het is wel zo, uh, wat ik net ook al aangaf... is dat, dat, dat we willen zorgen dat er heel veel van de beslissingen bij ons liggen. Dus uh, uiteraard uh, geven we updates. Vertellen we altijd heel eerlijk en open wat er speelt. En als er soms uh, negatieve ontwikkelingen zijn... dan zorgen we eigenlijk ook altijd voor dat er een oplossing
2: tegenover staat. Maar oké, okay, je hebt dus los van die cijfers zoals negatieve ontwikkelingen meegemaakt. Kun je een voorbeeld geven van, van wat er dan een keer besproken... Heb, waardoor je zorgt dat dan ook het mandaat en de oplossingskracht bij jou blijft liggen als directie. Ja. En die investeerder niet mee wil besturen.
3: Nou, bijvoorbeeld een van de belangrijkste factoren voor onze groei is het aantrekken van nieuwe uh, locaties. Dus vastgoedlocaties waar wij de parkeergarage kunnen gaan optimaliseren. Uh, en hoe harder we groeien, hoe meer van die locaties we nodig hebben. Uh, dus we hebben wel eens ontwikkelingen gezien dat een maand bijvoorbeeld daar net iets minder in uitpakte, maar wel gezorgd dat dan altijd meteen daar een plan tegenover staat. Om vooral daarna weer door te kunnen pakken. Ja, en en de, ook het vertrouwen te houden van die investeerder. Sterder
2: heeft nooit de neiging gehad om dan toch een klein beetje dichter naar die stoel van die directie te...
3: Nee, en daar is de relatie ook al zo goed in, dat die dingen, ze zullen ons challengen, dat moet ook, wij moeten uitgedaagd worden, en wij zullen hen ook challengen. Maar het gaat niet zover dat zij zeggen
4: van, nou ja, wij kunnen dit beter. Dat kan ook niet. In jullie
2: huwelijk, Matthijs. is het ook een maandelijkse update en een kwartaal update? Is dat vergelijkbaar?
4: Nou, het is iets anders. Ik denk dat bij ons het ten opzichte van heel veel andere investeerders en ondernemers onze relatie vooral heel erg informeel is. Dus we hebben weinig gezette tijden op de jaarlijkse strategie-update na waarop we elkaar op vaste tijden zien. Maar wij, uh, wij bellen heel regelmatig uh, met elkaar en, en, en leggen dingen voor uh, klankborden En uh, krijgen op die manier heel erg veel uh, ja, waardevolle uitwisselingen en advies. Maar dat is niet via een heel erg vast uh, protocol...
2: Maar, maar betekent dat dat je ook op, op relatief kleinere keuzes die je als directie maakt of wil maken... even met Amerborg, even klankbord of even goedkeuring vraagt?
4: Nou, dat laatste zeker niet. Maar uh, zeker als je samenwerkt met uh, een investeerder... die een achtergrond heeft in uh, personeelszaken. De, de oprichter van uh, Amerborg is de, ook de oprichter van Uniek Uitzendbureau. Uh, die heeft in 40 jaar tijd een enorm bedrijf uh, opgericht... en uh, is daar zelf in de leiding uh, gebleven. Dus als wij bijvoorbeeld... een Personeelskwestie hebben, waarvan we denken van daar heeft hij waarschijnlijk heel erg nuttige tips, dan zullen we niet aarzelen om te bellen. Ja, en vallen de cijfers bij jullie in de jaarlijkse update ook wel eens tegen? Nou, uh, ja, ieder bedrijf heeft zo uh, ups en downs. En, en wat is, gebeurt er dan in je huwelijk met Amelborg? Nou, zij zien natuurlijk dat eigenlijk sinds dag 1 uh, de rode draad door het verhaal is. Uh, een bedrijf wat uh, ieder jaar 30% groeit en eigenlijk uh, geen, geen serieuze tegenslagen heeft uh, gehad. En als dan één keer in een maand uh, de omzet of uh, tegenvalt... of de personeelskosten iets hoger uitvallen, dan, dan valt dat bij wijze van spreken niet eens op. Omdat zij, zij zien het, de langere termijn. Ze zien het groeipad daar naartoe en zij gaan niet de m, maandelijkse tegenvallers of, of meevallers daar heel erg uitlichten. Is
2: het eigenlijk groei met winst of is het nog steeds uh, investeren, investeren, investeren?
4: Het is uh, bij open uh, investeren, investeren, investeren in de afgelopen tien jaar. En nu uh, met de groei die we hebben doorgemaakt is wel het moment dat dat omslaat naar structurele winstgevendheid wel heel dichtbij.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: In het kantelpunt vertellen ondernemers over cruciale beslissingen... die van groot belang zijn geweest voor de groei van hun bedrijf. Deze week ging collega John van Schagen op bezoek bij Q-Logic. Dat bedrijf bemiddelt personeel voor werkgevers in finance, IT, marketing, sales en engineering.
0: Rob Lidgetts van Q-Logic, uitgeroepen tot FD Gazelle. Volgens mij staat hier een heel tevreden en gelukkig man. Heel relaxed ook. Maar zo is het niet altijd geweest, hè?
1: Absoluut niet, nee. nee. Nu inderdaad wel, al een aantal jaren zo, maar uh, vijf jaar geleden was ik zeker niet relaxed. was ik een uh, ongelukkig man en uh, ruzie maakte met heel veel medewerkers in mijn bedrijf. Het was altijd strijd, maar gelukkig gebeurde het. Want het heeft ervoor gezorgd uh, dat het bedrijf dat er nu staat, Qlogic, uh, succes is geworden. Ja, want, eigenlijk...
0: even, want even zeg maar naar dat, na, na dat kantelpunt toe. Hè? Want op een gegeven moment was het zelfs zo erg. Uh, jouw vriendin vond jou blijkbaar ook zo'n nare man geworden dat ze tegen je zei... je pakt nu je koffers of je gaat veranderen. En dat was voor jou het moment om ook daadwerkelijk die stap te nemen.
1: Dat was het, uh, inderdaad wel het hoofdpunt. Maar er waren natuurlijk ook uh, collega's en vrienden om me heen die ook al gezegd hadden van... joh Rob, je moet iets anders met je leven gaan doen. Um, maar inderdaad, mijn vriendin die zei van joh, jij vertrekt als je niet verandert. En uh, ja, dat heb ik gedaan. En uh, ja, Je, je bent met een coach gaan praten. Ja, dat klopt. Ik heb een coach. Uh, oh, ja. Ik ging praten van vrienden van mij. En die, uh, ja, ik was heel sceptisch tegen coaches, want ja, iedereen is tegenwoordig coach. Hè. Ze hebben namelijk zelf altijd een probleem. Maar deze is wel een expert en uh, die de die vrienden van mij geholpen. En die, nadat zij geholpen zijn hem, zijn zij enorm succesvol geworden. Dus daarom had ik dus van, nou, misschien is het toch wel iets dat ze iets kunnen. Coaches, en uh, deze is uh, ja, top. Die heeft mij gewoon mijn hele leven veranderd. kan niet anders zeggen.
0: Ja, en wat heeft hij dan concreet tegen jou gezegd waarbij jou toch zeg maar, het, het lichtje is gaan branden?
1: Uh, hij zegt eigenlijk niks. Dat is het mooie. Nee, hij stelt goede vragen. En um, wat hij eigenlijk in het zien, dat wat ik deed, dat het eigenlijk een kopie was van mijn vader. Hoe hij zijn bedrijf neerzet, maar ook hoe hij omging met mensen en hoe ik naar de wereld keek. Um, en hij leerde me inzien dat wat ik deed, dat dat dus eigenlijk uh, een, een reflectie was. Een overgenomen gedrag, zullen we zeggen, van, uh, ja, van mijn vader. En dat liet me inzien dat ik dus ook een keuze had om nieuw gedrag aan te leren en anders te doen. En ook andere stappen te nemen en anders te ondernemen. Ja, en dat gebeurde. En, uh... Toen heb jij een hele rigoureuze stap genomen. Namelijk, je hebt zo ongeveer al je personeel de deur gewezen. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat uh, klopt. Want ja ik, ik van, ja, ik had met zoveel mensen ruzie gemaakt. Ja, om die te houden, dan is het uh, pleister plakken. Uh, ik besloot gewoon nieuw te beginnen. En uh, nou goed, er was uh, één persoon die mocht blijven. Die uh, <laughs> was mijn vriendin. Maar die was ook al, als zij het spel aangesloten, die hoefde het niet te ontslaan. Ze was dus, de enige die wel functioneerde. Wat ik vond, maar het, meer mensen functioneerden. Alleen niet onder mijn management. Jij ja, runt jouw bedrijf nu als een coöperatie. Uh, hoe ziet dat model er precies uit? Uh, wat, ja, wat elementen van een coöperatie is, dat het dus een bedrijf is geworden van iedereen. Uh, je bepaalt samen... Over strategie, of beleid. Wat je wil op uh, marketing, op uh, kwaliteit, op, op faciliteren vlak. Dat bepaal je in het begin van het jaar samen. En uh, ja, dat moet je ook samen betalen. Maar dat betekent wel dat de mensen gaan met voelen dat het is hun bedrijf is, hey, want ze hebben wat te zeggen. En uh, ja, dan zeggen je managers meer. Dat is heerlijk. Een heel
2: relaxte roplitjes van groeibedrijf QLogic. Het gesprek werd opgenomen na afloop van de FT Gezelle-uitreiking in Haarlem. Ik praat verder in BNR Groeihelden met Wouter de Bruyne van Park B... en Matthijs Aler van Open. Uh, ja, Wouter, jullie gebruiken die 5 miljoen euro onder meer... voor verder uitbreiden in Engeland. Maar vooral om te investeren in sensorentechnologie. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
3: Uh, wij, wij investeren zeker veel in onze productontwikkeling.
2: Uh, wat we eigenlijk uh, zien
3: is... Uh, we zijn in Nederland vooral begonnen met de kantorensector. Dus uh, ja, kantoorgebouwen waar leegstand is in de parkeergarages. Soms uh, structureel, omdat het gebouw niet helemaal verhuurd is. En soms in de avonduren en weekenden, omdat dan het gebouw helemaal leeg staat. En eigenlijk uh, mede met dit geld zijn we uh, de, de uitstap aan het maken... naar nieuwe segmenten. Hotels bijvoorbeeld, uh, woningbouw. En dat betekent ook dat ons product moet doorontwikkeld worden. En specifiek die sensoren is, uh, is wel interessant dus als wij... Uh, bijvoorbeeld bij een vastgoedeigenaar zijn en wij vragen hen, uh, wat is de bezetting van je parkeergarage? Uh, dan wordt er uh, regelmatig in contracten gebladerd of in een Excel-sheet gekeken en wordt er bijvoorbeeld gezegd 70%, 30% is leeg. Uh, wat ik wil weten eigenlijk is op maandagmiddag om half drie, hoeveel auto's staan er dan?
2: En ja, dat weet hij niet.
3: En dat weet hij niet. En nee. daar, uh, hebben dus, uh, daar hebben wij dus de technologie eigenlijk voor ontwikkeld. Maar is het een sensor
2: bij, de, bij het oprijden van de parkeerterrein? Meer heb je niet nodig. Want uh, je kunt tellen één erin, twee eruit, vier erin, achteruit. Ja. je kunt toen tellen. Ja, ja, ik ben uh, uh, daarin ook ongelooflijk trots op ons tech team, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze uh, want die gebruiken tellen. niet
3: de conventionele technologie. Maar eigenlijk uh, zijn we bezig met hele nieuwe camera-systemen. Uh, die niet alleen uh, kunnen tellen, maar ook patronen kunnen herkennen. Dus kunnen zien welke auto's het zijn, wat, wat de patronen
2: zijn, wat, wat de mensen doen ook in de garage. Helemaal tot slot, jongens, heel kort. Uh, wanneer gaan we weer de boer op? Moeten we weer nieuw geld komen?
3: Um, nou, Als we zo door blijven groeien, dan, uh, dan zou het niet hoeven voor onze huidige business. Maar we hebben zeker de intentie om vooral internationaal te blijven groeien. En daar heb je ook dus weer dan... nieuw groeigeld voor nodig.
2: Precies, daar hebben we nieuw groeigeld voor nodig. Maar komt er dan in 2019 een nieuwe ronde?
4: Uh, wellicht eind 2019 zou dat, uh, zou dat mogelijk en jou, zijn. En bij jou, Matthijs, wanneer bel je weer met Amelborg? Nou, wij hebben in 2017 uh, de laatste investeringsronde gedaan. En daarvan staat nog het uh, merendeel tot onze beschikking. We hebben nog niet gebruikt. Dus wij verwachten voorlopig niet terug te hoeven. Je kunt nog wel even door. Dank, Dank
2: aan mijn groeihelden van deze week. Wouter de Bruijnen van Park, Matthijs Aaler van Open. Terugluisteren en delen kan natuurlijk via de BNR-app, Spotify, iTunes. Luister dus de podcast. Volgende week hebben we het over groeien in de retail. En dan is onder meer de gast Michiel Muller van Picnic. Tot die tijd zou ik zeggen. Blijf lekker doorgroeien.
0: BNR Groeihelden
1: wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.